0: Y 3, 2, 1... Estamos en directo. Bienvenidos y bienvenidas a la función con TV. Hoy vamos a hablar de el paso de... Digámoslo bien, estamos haciendo como una nueva sección dentro sí. de la función que se llama Mi primera vez con... Exacto. Entonces hoy le toca el turno a el paso de Laravel a Symfony. Es decir, nuestra primera vez con una base de código symphony y esas diferencias que en nuestro momento en ese punto del tiempo en el estatus en el que estaban ambos frameworks pues pudimos observar entonces luego eh, al final obviamente haremos haremos una actualización de oye las cosas han cambiado para ambos frameworks y ahora pues ciertas cosas han evolucionado de cierta manera pero la idea de esto no es hacer un tutorial de Laravel versus Symfony. No, no, no. Eso, si os interesa, ponedlo en los comentarios y lo hacemos en otro vídeo, sin problema, a tope con eso, sino que es más, ostras, eh, qué cosas nos chirriaron a nosotros o, co o qué cosas eh, vimos que eran mejor o más fáciles en el paso a un código basado en Symfony. Totalmente. Entonces, Rafita... Primero, pero no hay cabecera, ¿eh? Y vas a decir, entonces, eso, ¿no? cabecera y empezamos,
1: pero no hay cabecera.
0: Perfecto. Eh, un saludo a todos los que estáis por el chat. Eh, muchísimas gracias por estar tan activos. Eh, eh, y yo, yo tengo un comentario para ¿Sí? Roger que dice ¿Sí? que hemos
1: empezado cuatro minutos tarde
0: Sí. y eso es porque estimar es estimar. Correcto. ¿Sí? Exacto. Es Normalmente empezamos eh, puntuales cada semana los directos, pero esta semana se nos ha eh, escapado el tiempo cuatro minutillos. Al caso, eh, empezamos por el principio. Tenemos, eh, aunque parezca mentira, esto está preparado. Es decir, hemos preparado un mini guión, nuestras preguntitas, nuestras cositas y finitas. Entonces, eh, primero empezando desde el principio. ¿Por qué el cambio? Es decir, ¿por qué en ese momento, en, en tu caso, eh, se plantea un cambio de, eh, de una base de código con Laravel a Symfony? Mi,
1: mi cambio no fue porque tengo un proyecto y esto no puedo hacerlo con Laravel, lo voy a hacer con Symfony... Fue más, más un cambio estándar, uh -huh. que fue, estaba un trabajo donde hacíamos Laravel, me cambié de trabajo y se hacía Symfony. Vale. Entonces, el por qué de mi cambio y el, el cuándo fue en 2015,
0: uh -huh. eh, fue por ese motivo, cambio uh -huh. de trabajo. Vale, ojo con esto porque es súper interesante, porque alguien podría decir, ostras, vale, pues claro, si cambias de trabajo y cambias todo el stack o lo que sea, pues entonces no me estás diciendo nada. No, para nada. Realmente eso dice puede llegar a decir muchas cosas, porque hablemos, eh, hablemos un poco de qué tipo... ...de empresa o qué tipo de proyectos se desarrollaban... ...cuando estabas trabajando en la empresa en la que hacíais Laravel... ...y qué tipo de proyectos, productos o código... ...hacíais en definitiva cuando te cambiaste. Entonces, eso nos puede dar ciertas pistas también... ...de la concepción de cada uno de los frameworks.
1: Claro, la, la empresa donde hacía Laravel yo... ...con trabajaba en Laravel, consultoría pequeñita de marketing online... Entonces allí lo más común era hacer proyectitos de que duran X poco tiempo, más mal proyecto consultora. Entonces haces un proyectito y haces muchas cosas como churros, se comes como churros, muy entre comillas de vamos a hacerlo, que funcione, que vaya bien, pero donde la escalabilidad tampoco es muy muy importante porque van a ver bastantes usuarios sí pero no va a ser esto 5 millones de usuarios ojalá si pasara eso pues ya supongo
0: que contrataría un equipo y se crecería pero es para hacer MVP y primera versión vale por MVP es algo que estamos a lo mejor bastante acostumbrados pero puede ser que ostras eh, palabra aquí que muchas veces no eh, decís por el chat y con mucha razón hostia, soltáis demasiadas palabras en inglés eh, bajaros del burro a qué os referís entonces esto cuando decimos MVP al final pues producto mínimo viable a lo que estamos haciendo referencia es, oye, realmente no estamos en una etapa del ciclo de vida de la empresa donde, pues como decía Rafa, tengamos esas necesidades en términos de escalabilidad, en términos de rendimiento, de que tiene que aguantar no sé cuántos cientos miles de peticiones recurrentes por segundo, sino que estamos en un proyecto, en una etapa super inicial que simplemente necesitamos ver, necesitamos validar que esta idea de producto tiene sentido o que estamos trabajando para clientes cuyo mercado potencial, pues ni mucho menos, eh, tiene esas necesidades de rendimiento o ese reto tecnológico, sino que es simplemente una web presencia
1: Y también fue el cambio para mí de, de consultora a empresa de producto entonces tú tienes un solo producto y te enfocas en ese producto. Entonces también le da, sueles dar más cariño más mimo. Te importan mucho más cosas que antes. Oye, tengo un proyecto que dura dos, tres meses. No voy a, no
0: voy a hacer todo esto que haría en el otro. Comentan por el chat una pregunta súper interesante. Dice John Valencia, dice, estoy algo pequeño en Laravel, pero tengo entendido que usa muchas cosas de Symfony. Eh, consideran que es necesario aprender Symfony con cuál se quedan ustedes entonces vamos a atacar las dos preguntas por separado son cosas diferentes eh, o al menos yo lo no entiendo así entonces, eh, primera pregunta de oye, eh, Laravel usa muchas cosas de Symfony esto es correctísimo, esto es así cuando lo vemos, cuando instalamos un nuevo, cuando creamos un nuevo proyecto de Laravel si vemos las dependencias que se va a estar descargando con Poser por detrás realmente son paquetes, son componentes de Symfony del ecosistema Symfony, el vendor va a ser Symfony, entonces ahí efectivamente usa muchas cosas de Symfony. Luego, eh, a, partiendo de esa premisa, ¿eso quiere decir que para poder desarrollar rápido y ser eficiente en un entorno Laravel, tengo que primero aprender Symfony? Para nada, Yo ahí, para no, nada, pero totalmente para no, nada. No. Yo creo que es más, la mayoría
1: de Laravel developers no tienen ni idea de Symfony. Cosa que es normal, pues no has claro, otro sí, framework. Entonces, sí. eso para abajo y ya lo sabremos.
0: Exacto, exacto. Entonces, no lo veo requisito indispensable para poder ser totalmente funcional y operativo y, y, y poder hacer tus historias, tu, historia, tu implementaciones <risa> sí, sí. en Laravel. Así que, adelante con eso. Y la segunda parte de la pregunta, la segunda pregunta, perdón, era con cuál se quedan ustedes. Aquí, eh, eh, como siempre, programador gallego, eh, la respuesta es depende. Justamente por esto eh, comentaba el tema de que era súper importante el cuándo, eh, eh, a qué se dedicaba eh, esa empresa donde sí que eh, se usaba Laravel y a qué se dedicaba esa empresa que sí que se usaba Symfony porque son contextos muy diferentes para los cuales puede tener sentido coger la mejor herramienta para ese contexto entonces ¿con cuál nos quedamos? Pues oye, si estamos seguramente en un contexto de desarrollar MVP tras MVP o pequeños proyectos que no tienen una carga eh, elevada en términos de rendimiento ni que van a ser mantenidos a largo plazo porque de momento puede ser algo de usar y tirar de aquí al mes que viene, ostras, pues Laravel podría tener mucho sentido. Totalmente. Y aparte, eh, hemos estado hace un ratillo jugando un poquito con Laravel actual para ver qué tal.
1: El, el, lo rápido que te haces un sistema de login no tiene precio pero exacto. literalmente tres
0: minutos y está exacto. exacto si queréis que lo veamos decirlo por el chat de oye pero vamos a ver el código vamos a ver cómo se genera esto y demás entonces eh, básicamente es Laravel UI y ya te da todos los trades que al final es también una de las partes por las que decimos que cuando decimos que sería bueno a lo mejor usar Laravel para acelerar el proceso de creación de todos esos proyectos rápidos y de usar y tirar, por así decirlo, prácticamente, o que no van a requerir un mantenimiento a largo plazo, tolerancia al cambio, testabilidad y todo esto, eh, realmente también lo que estamos diciendo al mismo tiempo es que si tenemos esas necesidades, no sería lo mejor, en nuestra opinión, nuestra modesta opinión, tirar por la opción del Laravel, sino que eh, tiraríamos por la opción de Symfony. Y aquí entramos en el terreno de, hostia, pero este discurso me choca frontalmente con la idea de el framework es un detalle de implementación y el framework da igual y no sé qué no sé cuándo. Y ojo, porque es algo súper interesante y, y de lo que podemos debatir, y justamente estamos aquí haciendo la función para pa debatir de estos temillas interesantes. Realmente. realmente no son ideas que choquen frontalmente. O sea, realmente son cosas compatibles y que se entienden, yo creo, a mi modo de ver, o nuestro modo de ver, eh, yo creo que se entiende desde el momento en el que eh, Cogemos y decimos, ostras Es que si tomamos una decisión, como por ejemplo eh, Casarnos con Laravel Vamos a tener todos eh, esos esteroides Que nos van a potenciar el arrancar fácil ¿A qué precio? Pues vamos a tener un precio de que el modelo user Va a tener, eh, se va a componer Mentira eh, 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 Aquí muy importante Usar ¿Sí? trades no es composición Exacto Muy importante Exacto Entonces se va a, eh, claro, eh, me, me duele usar la palabra composición porque efectivamente si entendemos composición por herencia versus composición, ahí nos está componiendo en esos términos. Pero sí que se, 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 se construye en base a todos esos trades y usa todas las funcionalidades de los trades del Laravel y demás. Entonces, claro, en el momento en el que queramos eh, testar eso para tener nuestra pipeline de CI, por ejemplo, eh, por cierto... finísimo eh, Mm, GitHub Action Te ha costado, eh, ¿eh? Sí, me ha, me ha costado. Te ha quedado en blanco Javier eh, GitHub Action Pull Request Labeler eh, Lo sacamos el otro día gratis Lo podéis usar en todos vuestros repositorio. El. No hace falta ni que tengáis pipeline de integración continua Lo metéis en vuestros repos Si sí, el y tío de ya, aquí comenta sí. yo lo he implementado cinco veces El qué? El, el PR6 Labeler Ole Sí, señor, Sergi. Entonces, al caso, volviendo al debate... Eh, pues todo eso es a lo que estás casando... ...y son los compromisos que estás asumiendo. Entonces, el framework es un detalle de implementación... ...que no debería importar y es absurdo que habléis de esto... ...y no sé qué, no sé cuándo. Es como, hoy frena, porque en el momento en el que tomamos esas decisiones... ...nos casamos con eso... ...y luego, cuando queramos hacer las cosas... desacopladas del framework, eh, tolerables al cambio... ...mantenibles, testables y demás nos va a tocar eh, barrer la casa por dentro primero y lo más Entonces... importante también
1: decir que estamos hablando mucho de que el framework debería de ser un detalle de implementación seguramente la mayoría de empresas mayoría de productos mayoría de personas programando no lo es es, es algo importante es algo que es el core y ahí estás y no estás acoplado, sino que lo abrazas. Tú que son un Symfony y la mayoría de gente no está haciendo un Symfony desacoplado y para usar Symfony, ¡uh, oh, qué bien, qué bonito! No, no, no. Estás usando el Symfony con tu Doctrine ahí acopladísimo, con queries, con joints, con todo, todo, que depende del contexto puede estar bien, depende del contexto te
0: puede, en lugar de ayudar, tirar para atrás. Exacto. Entonces más cositas, más cositas interesantes eh, cómo vivimos el cambio, eh, cosas que te chocaron entrando ya un poco al detalle ya hemos hablado un poco de cuándo elegiríamos uno, qué contextos y, qué, y, y en qué otros contextos elegiríamos otro eh, no tenemos la verdad absoluta lo decimos en cada, en cada directo en cada vídeo que, que podemos, en nuestra opinión, en base a nuestra experiencia, en nuestro contexto por favor que se eso así y yendo al terreno, qué cosas te chocaron claro. qué cosas son las que configuran para mí hubo, de,
1: claro, no fue, no fue el choque de, de la, la, la Symphony porque son uh -huh. una framework y tampoco por muy junior que fuese en esa época no hubiese eh, impactado tanto, ¿Vale? sino más fue el cambio de muchas cosas de golpe, pues fue el cambio de, de código más acopladillo, código desacoplado, a DDD, a empresa de producto, a estar en claro para mí también fue pasar de, de ser yo y otra persona más así normal a estar en el equipo que hasta ahora sigue siendo el equipo más potente que he estado en mi vida. O sea, estaba Sergi, que está aquí, eh, Jorge, Lo, y Jordi Jesús, que era un equipo de, de la hostia, eso. Había muchísimo nivel. Entonces yo entro ahí de, hola, soy Rafa, soy el, el junior de aquí. Y pasé de, 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 de saber hacer cosillas a que la cabeza me explotara cinco veces cada día que va ahí y aprender un montón
0: se junta Ahí estamos mezclando varios, varios temas y, y no solo se junta el cambio de framework, se junta el cambio de equipo, se junta a lo mejor la relevancia del producto dentro de la empresa, eh, sí. la base tecnológica que adquiere o lo que fuere, eh, el largo plazo, el mantenimiento de los pro, de los proyectos o productos, se juntan tantísimas cosas que al final cambia la concepción de la calidad del software. Totalmente, hay muy diferente. Entonces, ahí me, me estoy sí. acordando
1: ahora de, de una de las primeras pull requests que hice, eh, el OIPOC, eh, un grande, su revisión. Era pull request pequeñita, pero quizás tenía yo 80.000
0: comentarios ahí de por medio. Pero claro. bueno, se aprendía mucho de eso, se aprendía mucho. Claro, y, y, y mola aprovechar también estas funciones y estos debates para dejarlo claro. Muchos de los cursos eh, de los que tenéis a día de hoy en Quality TV Pro beben de toda esa gente... <risa> y de todo ese aprendizaje gente que por cierto eh, está alguna en el chat como eh, Sergio González que lo tenéis ahí troleando como que el que más
1: seña, que le señales como si el chat estuviera ya, ahí, ya, mierda? ahí
0: claro eh, la gente no lo tiene ahí perdón perdón eh, a mí me sale por aquí eh, pero sí ya se entiende y lo tenéis ahí troleando por el chat como el que más pero justamente es eso, o sea, bueno, no, pero no. Y además de ser buen troll, ha eh, eh, contribuido sobremanera a todo lo que hoy nosotros podemos contaros en los cursos, en los vídeos y demás, con lo cual... Eh, gran agradecimiento a toda la gente que nos hemos podido cruzar por el camino y que, y que han aportado a todo esto
1: Mola mucho, estuve no con todos, sino con algunos, la semana pasada cenando ¿Hm? y mola mucho porque hostias, ¿tú qué estás haciendo hoy en día? ¿tú qué estás haciendo? y uno que si con cosas médicas analizando la sangre, que no sé qué y encima aplicando CQRS
0: a máquinas médicas y cosas guapísimas, eso mola claro, mucho Hablemos de esto y, y, y aprovechemos que es un directo, por favor, por el chat si en algún momento queréis ver código de todo lo que estamos hablando, para poner una ejemplo que sea decirlo eh, entonces eh, porfa interaccionar y, y modelamos esto en base a lo que vosotros más prefiráis, porque para eso estáis ahí entonces sí. el kit de la cuestión eh, el kit de la cuestión es eh, se juntan todos estos conceptos y eso hace que no solo sea un cambio de framework, de, de, de implementación, de hostia pues ahora la interacción con base de datos ya no es con eh, Active Record, ahora es con Data Mapper, ahora tengo el repositorio por aquí aparte, eh, ahora esto, ahora lo otro, sino que además también se junta con un cambio rupturista que es de código acoplado al framework a ...código desacoplado, CQRS, DDD... ...y toda esa serie... Eh, ...principios solid... ...y toda esa serie de conceptos, principios... ...transversales a la industria del software... ...es decir, que no son propios de Symfony... ...que se pueden aplicar en cualquier framework... ...y en cualquier, obviamente, lenguaje de programación... ...entonces ahí yo creo que es donde está el mayor cambio... ...porque puedes hacer las cosas acopladas al framework... ...y luego tener que pagar esa deuda técnica... ...tanto en Symfony como en Laravel... Solo que sí que es verdad... Que, que consideramos que Laravel te empuja más a ello. Es decir, en Symfony eh, pagar deuda técnica no sale tan caro. ¿Por qué? Pues Porque Symfony, lo que decimos, por ejemplo, el hecho de no tener Active Record eh, ya te empuja un poquito más a ello. El tema de los, de los service providers versus eh, contenedores de inyección de dependencia eh, en Symfony es transparente. Definen los controles como servicios y ya te llegan los colaboradores por inyección y tú no tienes por qué interaccionar con el concepto de contenedor de inyección de dependencias hay muchos matices que se traducen en cosas súper concretas en líneas de código que son las que al final configuran eh, el argumentario en el que se sustenta la conclusión de, hostia, pues para un proyecto en el que voy a tener que pagar deuda técnica porque tengo prisa pero no quiero pagar demasiado pues tiro por Symfony entonces, esa sería un poco la opción por donde tiramos. Eh, más cositas que Claro, Claro, también esa es sí. mi, mi versión. ¿Y tu versión, Javi? Tú con, con Symfony, ¿de dónde venías y cómo entraste? Mi versión aquí, mi versión de los hechos. Symfony yo entré muy poco a poco. Es decir, eh, Symfony yo entré a base de componentes. Y Symfony yo, yo entré al mundo Symfony más por la filosofía que por Symfony propiamente. Es decir. Eh, por ejemplo, eh, cuando estaba currando en Ubinum, una empresa también nuevamente en la que al igual que eh, Rafa hablaba antes de Acamon, pues en mi caso yo por entonces más o menos eh, estaba en Ubinum. Y también tengo que agradecer enormemente el ecosistema que ahí se me brindaba para pa, pa poder aprender de toda la gente que había ahí y además para poder tirar millas investigando y haciendo bandangas. El mini Javi. El mini Javi. El mini -javi. Entonces, me hubiese molado mucho sí. que el mini Rafa hubiese conocido al mini Javi. Sí, sí correcto, correcto. Hubiese sido graciosísimo. Pero bueno, también, ha estado, también, también considero que a la vez que... Eso no digo que hubiera estado mal, obviamente... Pero, quiero decirte, también es bonito eh, sí. encontrarse con personas que cada uno tiene su camino plop, y, 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 y luego, eh, a pesar de que han hecho caminos separados, luego dices, hostia, que hay muchos paralelismos y, y, sí, y, sí, 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 sí. y congenias así. Entonces, mm, mm, no sé, o sea, <risa> bueno, en fin, reflexión filosófica Qué bonito. Al caso, eh, etapa winum descubrimiento symphony. qué cosas me chocan, qué cosas me sorprenden, qué cosas me gustan, qué cosas no. Aquí, ¿cómo lo descubro? Pues lo descubro básicamente eh, lo que decíamos, por componentes. En ese momento allí estábamos usando un framework que se hizo bastante ad hoc para las necesidades que había en la empresa en el momento. Estamos hablando de cuando empieza la empresa, no sé qué año es. No lo sé, no lo sé.
1: Pero dos mil diez o nueve o ocho por ahí, ¿no? Mm,
0: pff, bueno, ahí era no. la
1: época en que en Barcelona la empresa
0: top, top, top era Softonic. Sí, 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 sí. sí. No había... No había habido el tema del leer de Softonic, ni mucho menos aún. O sea, era antes de eso y no sé cuándo fue ese el, el tema de Softonic. Eh, hostia, no lo sé. Eh, pero ponte... ¿2008, 2006? Es que no lo sé. A
1: y ahora, ya que estamos, un pequeñito spoiler, ¿no? estamos preparando un vídeo. En, en España es muy famoso, la Twenty Mafia. La gente de Twenty todo lo que hizo, dónde están ahora dirigiendo empresas, gente súper top que ha montado un montón de empresas, Peña en Google, Peña donde sé. Y en Barcelona pasó lo mismo con Softonic, que está la Softonic Mafia, que no se suele hablar mucho de ello. Y estamos haciendo como un equipo de investigación para hablar un poco de toda esta Softonic Mafia y dónde están ahora. Porque mucha gente ha montado empresas, muchos onceos, muchos gente es muy top. Ahí tenemos el
0: principal nombre, el principal factor bloqueante para que eso salga a la luz es encontrarle un nombre bueno porque no lo convence lo de codilistigación. Eh, entonces, pedimos vuestra ayuda, chat. Por favor, ayudarnos. Entonces... Eh, el... Eh, que... Dani, Dani, muy importante. Sí.
1: Para todo el mundo que estés aquí, sí. el 50% de la gente que nos ve ah, no es está verdad. suscrita. Entonces, es dale a
0: like, dale a, dale a subscribe y la campanita, Dani, que con campanita te notifica. Exacto. Estáis preguntando que, hostia, que no hay manera de que me notifique cuando empiezan los directos. Eh, no es, spam, es es sencillo. Eh, eh, eso, eh, suscribirse al canal, activar lo de la campanita de todas las notificaciones. E importante, que esto es algo que ahora una métrica cargada de YouTube. A, aparte de darle a la campanita, las notificaciones en la aplicación le tienes que tener permisos puestos. Porque puede que tengas bloqueadas las notificaciones y entonces, por mucho que mm. la gente a la campana, eh, eso se pierde por ahí. saliendo buenos nombres, eh, Expediente de Codely, Comando de, Codely, Expediente de Codely. Actividad. Expediente Codely mola, ¿eh? También. <risa> sí, sí, sí. Lo que pasa es que tiene connotaciones de... O sea, me molan las connotaciones de equipo de investigación. de programa, es que queremos poder... La ay. voz de Gloria Serra. Exacto. Entonces, ¿qué estará pasando? Que... que no va a ser de mal rollo sino todo lo contrario de me decir,
1: pillar mucho eh, a alguien del ERE eh,
0: ponerle a contraluz y que hable mal no 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 no. no, no. <risa> bueno al caso va. Eh, entonces eh, eso descubrimiento Symphony, pues eso estamos en ese contexto se enmarca en ese contexto eh, y sabía eh, estaba el framework este SIFO eh, que había representado un currazo de peña muy top como Albert Lombarte y, y el que de la cuestión estaba ahí en que claro habían cosas eh, se basaban en cosas como la herencia de instancias es decir, tú generas un proyecto base y entonces eh, bueno, tú generas un proyecto base y entonces tienes proyectos que heredan de este y ajustan sus particularidades y demás entonces eh, se dieron ciertas necesidades a posteriori claro, estamos en un contexto en el que era web eh, desktop first total entonces lo de mobile fue cuando empezó a venir y, era y que tema... viene un
1: poco también con la línea que está preguntando John Valencia del tema de... De, de renderizar contra tener el tener APIs ¿El que el antes no se tienen en cuenta las APIs sino renderizar todo el HTML correcto hoy en día quizás porque somos más mobile first primero haces una API y después si tienes mobile mobile y después si tienes un cliente con Vue o con React este cliente de Vue o React
0: coge, eh, es un consumidor de esta API y que hagamos. Correcto, correcto, total. Entonces, ahí esa fue una de las principales necesidades que nos empezó, a, yo creo, a hacer ver que, que el diseño, la arquitectura y tal, que habíamos llegado a ese momento en base a las necesidades que habían hasta el momento, hacía aguas. Y, y era el tema de tener endpoints eh, que tenían que servir para la nueva app mobile que se estaba empezando a gestar y mientras porque estaba cogiendo, empezando a coger protagonismo el tema del mobile nativo y demás. Y, y por otro lado, todo estaba montado pensado para web. Entonces, ostras, controladores que heredan de otros controladores, que cargan cosas que no, pero que sí, no sé qué. Y a todo esto, estaba por ahí pululando el concepto del contenedor de inyección de dependencias de Symfony. Y fue como un hostia, tío, es que esto molaría mucho tenerlo. Hicimos muchas pruebas, no sé qué, no sé qué. Total, que al final se acabó haciendo eh, también Eric eh, en su momento buena currada con esto. Eric al respecto con... el... Exacto. Eh, buena currada con esto eh, porque al final se acaba haciendo como un contenedor de inyección de dependencias para SIFO, para este framework pero que la definición de esas dependencias seguía eh, el estándar, digamos, que había con Symfony, para que una futura migración fuera transparente a la hora de definir los servicios y demás. Total, que eso, el descubrimiento de Symfony es hostia, esta peña hace las cosas muy bien esta, la comunidad de Symfony hacia, y hace las cosas muy bien porque es que son inspiración que pues obviamente ellos tendrán inspiración en cómo pues el contenedor de inyección de dependencias de sí. Symfony, muy inspirado también te mata auto wiring por Spring y demás, o sea, al final todos los Toco ecosistemas que... sí
1: sí escogen cada uno de uno. Me acaba de acordar que tú creaste sí. un componente para Sifo creo. Basado en otro de, de Symfony, que se llamaba Ritmo del View Composers.
0: No, no pero ese, eso, eso no era tan componente de framework o, o basado en, en tal. Eso era una fumada. Era, Hay que explicarlo no, un día no, no, esto. Lo, el, el, donde sí contribuí un poquito, eh, pero un poquito, un granito de arena, pero sí contribuí el, el tema del debugger. Eh, de meterle, no me acuerdo que le metía al, al debugger del framework, eh, también basado en el debugger de Symfony. Porque veías el debugger de Symfony y era como, wow, tío, la toolbar, eh, wow, cómo mola. Y Sifo también tenía debugger y tal, de las consultas que se habían ejecutado y Vaya, no sé qué que, cosas.
1: Claro, Sifo se creó con la gente de Softonic, ¿no? ¿Lo crearon ellos? Sí, venía en su momento ahí. venía de allí y después la software yo, de
0: yo de esto dejaría o sea si os interesa <risa> hacemos sí. una entrevista a los primeros implicados sí, 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 sí. Y, y bueno les preguntamos si quieren y que hablen ellos eh, pero 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 eso eh, sí, claro. Yo claro Soy soy <risa> prácticamente un mero espectador es que del hubo, hubo un momento
1: antes bueno. de que hubieran todos los frameworks y el boom de frameworks que cada, cada empresa se hacía su framework entonces hubo un momento de, de sifo en Softonic que se empezó a utilizar en bastantes empresas. Claro, pero lo entiendo perfectamente. Sí,
0: sí, todo el no, no digo como algo Porque malo. Es un en, hecho que pasó. Eh, eh, obviamente a día de hoy, en el punto de madurez al que están los frameworks como Symfony, por ejemplo, Symfony ahora con Symfony 5, eh, la instalación por defecto del instalador de Symfony, new eh, y nombre del proyecto que quieras crear. Eso por defecto, está pensado para eh, cosas pelado y montado. ¿Qué quiero decir? Pues que no te viene ni con un renderizador de vistas HTML. No te viene con nada de APIs HTML. Te viene pelado y montado. Entonces, eh, ¿por qué? Pues porque favorecen eso de, oye, no, aquí tienes lo justo para hacer eh, request response y mm, comandos de consola, le tienes que añadir no sé qué o lo que sea. Si quieres todo el pack de lo que antes era Symfony por defecto, Tienes que poner el flag de eh, menos menos eh, full. Entonces, eso dice mucho de cómo ha cambiado la concepción de un framework. Entonces, antes era bajarte el código a pincho sin composer ni nada. No existía eh, básicamente no. No. Entonces, el concepto de framework antes, desde el momento en que no hay un gestor de dependencias, no lo había. Claro, un, un framework era un conjunto de librerías con código copiado y pegado y no, ya te viene con... Eh, puedes enviar emails y cosas así. Entonces... Claro, cuando tienes todo ese mamotreto y dices, hostia, es que a nivel de visión de empresa, de proyecto, necesito que estas cosas vayan así, así no sé qué, no me lo da el framework y, y quitarle todo lo que lleva el framework para quedarme con una base mínima no me compensa. En ese momento eh, yo creo que, eh, bueno, estoy seguro, conociendo a las personas que están detrás de eso, que son de las que más he aprendido yo, digo nombre, por ejemplo, Álvaro García, pues eh, conociendo eh, la capacidad de gente así, eh, fue de las mejores decisiones dada la, el contexto y la, la información. Totalmente, en totalmente. ese momento. Entonces, por eso te digo que a día de hoy es como muy fácil decir el, la peña, ¿no? De, no, venga así, créate tu framework. Es como, guau. Oh, oh, eh, Pear para los amigos, eso era la hostia, ¿eh? Eso era la hostia para dependencias. Eh, claro, pero ojo a la gestión. Oh, ¿cómo se llama? Eh, para, ¿Había, había por un... poner en contexto que luego la gente ve sí. el vídeo pero no ve el chat. También entonces, el chat. Eh, dicen por el chat, dice no estaba con poser, pero sí existía PR en el ecosistema PHP para la gente fuera pues PR también. Eh, permitía una mínima gestión de dependencias. El problema es que eso era un dolor. Es decir, gestionar las dependencias con PR, ¡hostia! Eh, normal. Eh, yo por lo poco que puedo hablar... Eh, lo que entiendo es que todos los frameworks en ese momento, un Coordinator, un GAP, PHP, un tal, te traían su carpeta de librerías con librería no sé qué, versión no sé cuántos. Y no se... y ponlo en esa carpeta. Sí. No se estilaba el, el, la gestión por PR a ese nivel.
1: No, y lo que lo petaba mucho en PHP no, en no ese no. momento, creo que se llamaba PHP example o algo así, había una web, que eran trozos de códigos o PHP Library donde tú te descargabas cosas, la gente subía ahí cosas y tú te descargabas. Y eso se estilaba mucho. Y en el momento que se ve composer lo llenaron de anuncios a más no poder para monetizar
0: su último momento. Bueno, vale, más cositas, más cositas. Tenemos la punta aquí. Eh, cositas interesantes. Eh, ya hemos hablado en qué contexto estuvo... PHP Classes, eso sería... Eso, eso, eso. Eso es lo que eh, estaba eh. PHP Clases <risa> eh, y si tuviéramos que aprender un framework eh, a día de hoy ¿cuál sería? que va un poco aislada con la pregunta que decían por el chat antes de Hostia, tengo que aprender Laravel o no sí. y luego ha matizado eh, por aquí estará ahora no lo voy a encontrar eh, la pregunta en términos de ya sé que no es decía algo así como ya sé que una cosa no implica la otra pero, pero me iría bien aprender Symfony para, para, para tal me, para luego Laravel ¿O me puedo saltar esa capa y Si sí, yo,
1: sinceramente, no, 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 no tuviera ni idea de, de ningún framework y tuviera que empezar con uno, visto hoy el porcentaje de uso de Laravel contra Symfony, seguramente de empezar es más fácil empezar de junior en un proyecto Laravel que empezar de junior en un proyecto, proyecto Symfony. Por, por nivel de ofertas de trabajo de respecto a ello, creo. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido eso? Y que hay más ofertas de trabajo de Laravel que de Symfony. Por lo tanto, veo más fácil empezar de Laravel que de Symfony. ¿Más ofertas de trabajo quizá...? Según de qué tipo de proyectos, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente, de proyectos en general. Después, si miramos el tema de empresas eh, de producto, de Laravel contra Symfony, en ese nicho seguramente gane más Symfony que, que Laravel. Pero en Ajá. general, de ofertas de trabajo para empezar como junior, seguramente sea más fácil empezar con un Laravel que con un Symfony hoy en
0: día hacer proyectos y tal no sé y me puedo estar equivocando porque de todo esto de hacer los directos también hay mucho de pensar en voz alta y, sí. y, 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 y gracias a vuestros comentarios pues también puedo, puedo cambiar de opinión sin ningún problema pero creo que también depende mucho de los proyectos a los que te quieras orientar sí. es decir creo que a lo mejor si, si te quieres orientar a empresas de producto y tal y demás claro eh, ostras a lo mejor sí que es mayor esfuerzo pero sí que tiene mayor compensación, o compensa más, el hecho de, de, de apostar por un symphony directamente. Pu puede ser. También cabe decir que yo en su momento,
1: cuando empezaba, ni pensaba en, en empresa de producto ni en empresa de consultoría. Quería empezar a trabajar. No sabía en qué. Entonces, lo que, de lo que llamas, voy para ahí. Hostia, sí, tío yo es que yo tenía idea de que existían las consultoras, o sea, ni me había planteado nunca que había empresas de producto y empresas de consultoría. Sí,
0: no, eso está muy Entonces, entonces
1: no tenía... Pero ahora que lo sabes, ahora que lo sabes. Ahora que lo sé, yo,
0: yo quiero ir a empresas de producto sin, sin duda. Vale. Ahora que lo sé. Vale, entonces, ahora que sabes eh, tus gustos personales, <ríe> habiendo visto, habiendo hablado con mucha gente que trabaja en consultoras, en un mm. tipo de determinada de consultoras... Eh, porque no todo el campo es orégano y no todo lo que hay es malo
1: ¿no todo el campo es orégano? ¿esa expresión existe o te has vuelto a inventar mierda, Javi? Tío, mierda tío ¿sí eh, hoy nos ha pasado, bueno ayer fue de que Javi dijo una expresión y yo digo ¿pero qué es esto? y, y me ha dicho sí, sí, que sí, que significa esto? sí, y yo sí, digo, existe, ¿sí, no? existe el centro virtual de no, no no, Cervantes no todo el monte es orégano Ah, <risa> Javier. ¡Oh! O, o la soltera, o no eches más leña al horno no, 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 no. <risa> eso has dicho. Eh, no infles el pavo. Eso es ayer, no infles el pavo y eso no existe. Pero se entiende, pero se entiende
0: y, y, y. <risa> Pero se ¿sí entiende, es que no, no me aguanto ni yo intentándolo argumentar. Pero a dónde, a dónde eh, muchas veces, eh, algunas veces, eh, que siempre queda como muy rimbombante decirle, muchas veces no decís, pero algunas veces nos ha llegado algún comentario, vamos a decirlo así, prudencia ante todo, de oye, habláis con demasiados modismos o demasiados localismos de España, de que si esto mola, de que si no sé qué y no sé cuánto, y expresiones que usamos en nuestro día a día, y sin querer, pues obviamente, desde el momento en que relajas y quieres que el tono de esto sea un tono natural como el que tenemos cuando hablamos entre nosotros, pues son expresiones que también salen a la luz y también se nos escapan entonces, oye, bajar el nivel de modismos o localismos porque es que no se entiende, entonces el otro día hablando decíamos, hostia, pues podríamos decir unas veces, oye, esto mola mucho y otras veces decir esto está bien chabacano o bien, bien bien bacano bien chavacano no Javier es que pueden pasar estas cosas entonces entonces, entonces espérate, espérate, espérate. entonces chabacano no 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 claro 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 no me he equivocado ves me he equivocado ya pero ves es chévere con bacano claro claro no bueno y chabacano sí que, sí que existe Como, sí, sí 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 hago, hago chabacano sí, sí 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 alguien, alguien chabacano sí sí ¿El, el negativo es negativo es, es, tiene connotaciones negativas un chabacano sí 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 chabacano chabacano o sea por favor eh, Léxico, ¿ves? Léxico chavacano eh, Criollo chavacano Hay muchas cosas chavacanas Hay muchas cosas chavacanas Javier, Javier, entonces,
1: entonces Es que esto, se inventa palabras Y después dice que de verdad, no, existe, existe, existe Y el dato... Chavacano existe,
0: por favor, chat, rescatarme de aquí eh, Pero es que, claro, tío, mira, chavacano Definición, sí, 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 chavacano, chavacano eh, Chavacano, chavacana Chavacanos, chavacanas eh, originario del mal gusto, grosero lengua mixta de español, dialectos indígenas que se habla en algunos lugares de Filipinas en Andalucía y México, albaricoque y albaricoquero un albaricoque yo, yo, yo lo había escuchado, eh, eh, algo ordinario de mal gusto, grosero eh, <risa> esa persona es un chavacano bien, bien, bien esa te salvas en fin, vale, volvemos por favor, <risa> perdón, entonces decíamos lo de las expresiones pero claro eh... Que nosotros a lo mejor usamos un esto está bien bacano, pues a lo mejor queda demasiado impostado porque pues, no lo usamos en nuestro día a día. Entonces decimos, pues puestos a, a tal, pues oye, eh, usamos expresiones que nos que nos salgan, que, que no sean tampoco válidas, existentes ni en el español de España. Por ejemplo, no infles el pavo. Ahí todos más o menos entendemos por dónde va el tema. Y no, no pueden acusar de modismo, porque no lo es, porque aquí tampoco se usa. Nos le entonces... ¿Te lo has inventado tú? Eh, no, no, no sé. La expresión o sea, es Javi. Vamos a si hacer quieres... un libro de eso. Un, bueno, va, También nos gola, gola, el otro día, gola, gola, en,
1: en, en un comentario, ¿Sí? pusieron eh, Rafa, está cuero con esa barbita o algo así. Entonces busqué yo qué es la expresión está cuero. Y ponía eh, depende por país. Entonces, eh, en Colombia, no sé qué, eh, en esto todo, todo como insultos, en México, que está muy guapo. Y yo me quedé con esa.
0: Me quedé con la expresión mexicana. Mira, eh, mira cómo nos conocen, grande José Vega, que ha dicho, volvemos a casa. Ya no es... Mira, mira, Javi Bullet. No sé. Esto viene de una función, no sé cuál fue, que la de Ken Beck. En la del tweet de Ken Beck. Sí. Eh, ah, vale, sí, sí, Ken sí. sí, sí, sí. O, o de otro? Tu respuesta, ah, tu ah, chiste, no. ¿no? Sí. Entonces, que nos metimos en el bucle, que nos metimos en el pozo y, y llegamos a la conclusión de que lo que hacíamos en los directos era como. Estamos jugando en casa, tenemos una línea de discurso, tenemos un, un. más o menos por dónde va a ir la cosa preparada, de qué cosas creemos que son interesantes sacar a la luz y qué no. Entonces, eso jugar en casa, pero de vez en cuando notamos una vuelta por el barrio a ver qué se cueste en el chat, a ver qué no sé qué, comentamos el tuit este. Entonces, eh, ahora estabais llamando al orden, pidiendo que volviéramos a casa con mucha con mucho buen juicio y buen criterio, con lo cual se agradece que también <risa> hagáis llamamientos a la cordura de vez en cuando. Sí, sí, Total, sí, sí. Eh, volvemos. ¿Qué más cositas tenemos, señor? Hemos hablado de, de por qué el cambio de la novela Symphony. Tiene que ver al final eh, con un cambio de orientación de la empresa en la que estamos trabajando, lo que sea. Proyectos que el scaffolding o el arranque del proyecto tiene que ser muy rápido y mm, luz y color por todos lados y esteroides y todo lo que quieras. Lara árabe la tope con eso. Proyectos alta testabilidad, componentes separaditos, eh, definición, arquitectura hexagonal y todas las cosas que al final son las que vemos en, en los cursos de diseño y arquitectura con y Pro. Pues ahí eh, preferiríamos que la base eh, a nivel de infraestructura fuera Symfony, porque nos va a ayudar más a que todo eso luego fluya más fácil y pagar la deuda técnica no va a ser tan costoso. Hay una pregunta
1: muy buena que es, sí. si fuéramos junior, ¿nos iríamos por Symfony? Es que es lo que le decía y, antes. Y, no, Pero, es, pero, pero, pero mi, mi cosa ya no es esa, es, yo creo que si fuese junior, no sé si aprendería un framework de PHP. También, de ahí viene más mi duda. También, también, también. Si tuviera que aprender ahora, quizás JavaScript, porque así ya aprendes un lenguaje y tanto back como front. También, también. también. Entonces,
0: Express. Eh, a saber. JavaScript puro y de ahí luego TypeScript. Eh, pues, pues podría ser perfectamente, podría ser viable. Eh, no obstante, si quiero, asumiendo que quiero PHP porque en el mercado laboral en el que estoy hay mucha demanda de PHP o porque estoy viendo que hay cosas que, por mucho que diga la gente, PHP tiene muy buenas, como es el respeto a semantic versioning, la gestión de dependencias, un ecosistema muy maduro donde hay librerías claro, eso muy Eso lo ves cuando cuanto más lenguajes exploras, más, más ves eh, lo guapo que hay cosas montadas
1: mucho. en PHP en torno a sí. Composer, Composer como tal. Eh, hasta hace poco, por ejemplo, eh, la gestión de paquetes desde Node con NPM no tenía el punto log y te comías el, el, el no
0: tener el punto log de permedio. Y, y tú y y, ya si quieres, y, si queréis, y... y. y esto lo podemos hablar en eh, eh, la función de mi primera vez con lenguajes compilados. Eh, trabajando eh, más allá de la universidad, eh, en un entorno de producción, por decirlo así, en un entorno de empresa... Eh, con lenguajes compilados, claro, salen todo este tipo de cosas que vas a ese ecosistema donde tú te has quizá sentir, a lo mejor, por algo en tu más autoimpuesto que no pero yo tengo la sospecha que no que en el sector sí que hay cierto mirar por encima del hombro cierto desprecio al ecosistema BTP entonces te has sentido así y cuando te asomas a, a más mundos más ecosistemas, dices, hostia, pero si aquí parece que, que la cosa no está tan bien como pintaba eh, Habló de temas de respeto a semantic versioning, madurez de librerías, cambios, breaking changes mm, en backfixes y cosas así. Entonces, eh, bueno, ojo, ojo, cuando evaluamos con ecosistemas, eh, el tema de PHP está a la baja o no, no sé qué. Hostia, yo creo que no estamos tan mal. No, o sea, y no encima, está, si miras el top de frameworks, eh, creo que el framework más usado era Django, el segundo Sprint y el
1: tercero es Laravel. Entonces, el tercero es un framework de PHP. Esto es un mola. Encima, por ejemplo, Python contra PHP, la velocidad de Python, hay de PHP, se come la de Python, por muchas malas lenguas de un lado para otro. Y aquí preguntan, ¿de dónde viene el odio? El odio no me cabe duda que viene sobre todo de la comunidad WordPress, seguramente, de la gente que odia PHP gente que ha tocado Wordpress lo ha odiado pues tal y como funciona Wordpress y de ahí se ha quedado con la imagen de que PHP es igual a código
0: Wordpress cuando la verdad no es claro, así claro eh, ahí tenéis ejemplos en el repositorio de github.com barra tenéis ejemplos de eh, PHP guión eh, framework couple code o hmm. si buscáis coupled eh, o framework en el, en el GitHub de Collective os va a salir el ejemplo de código PHP acomplado al framework y no sé qué, no sé cuánto. Y si buscáis eh, PHP de Skeleton o PHP de Example, vais a ver código de que, eh, que le quitan los dólares, eh, sustituyes el guión medio mayor que de PHP para acceder a atributos y llamar a métodos, lo sustituyes por un punto y eso podría ser perfectamente ya, pues, <risas> prácticamente. O sea... Entendamos la comparativa sí, sí. y tal. Pero es que a nivel de modularidad de clase y tal, no al final lo importante no es el lenguaje. Entonces el lenguaje entra en acción en términos de rendimiento, si quieres, entra en acción en términos de gestor de dependencia, de flujo de desarrollo, de si compilado o no compilado, no sé, no sé cuándo. Pero en cuanto a lo importante, que realmente va, de, va a ser determinante... En la mayoría de casos, en cuanto a la mantenibilidad, tolerancia, cambios de estabilidad de un proyecto, de una empresa, de producto y tal y cual, hostia, se pueden hacer cosas súper profesionales en PHP, igual que se pueden hacer cosas súper profesionales en Kotlin, en Java, lo que sea. O en Perl. Obviamente, el gustazo de hacer una data class o una case class con lenguajes modernos tipo Kotlin, tipo Swift, tipo o Java. O ya ahora con los records, con Java 12. 14, no bien 12-14 no Pero tiene récords que viene a ser lo mismo Ya, pero cada vez que hacen algo que se traen así de lo nuevo me meten alguna <ríe> gaña nada, Eso siempre o sea, no, no, no. La, la, la gente es el Oracle, ¿qué quieres?
1: No, sí, sí. Por aquí comentaban el tema de Kotlin Multiplatform -multi Yo claro, <risa> quizás sí que lo veo para, para Android sin duda Pero para el tema de hacer también Kotlin JJS Para el, para el uh -huh. front lo veo complicado Lo veo complicado O sea, lo veo igual que Scala JJS en su momento de. Hay cinco personas que lo usan y pobre la gente que fiches en el momento que ya no haya nadie de escala en la parte de front. Entonces, yo eso lo veo complicadete.
0: Ah, a pesar de que es como lo, el ideal. El ideal. Es de decir, un lenguaje súper potente como Kotlin y encima le dan las alas de poder hacer eh, tanto features de principio a fin, de fronten y, y venga, y ahora somos full stack, pero además con un lenguaje como Kotlin. Wow, creo que la aproximación sería una aproximación que nace más en el back y acaba muriendo en el frontend creo que la aproximación de nacer en el front y acabar en el back creo que tiene más puntos de ganar, a pesar de que a nivel técnico y con términos objetivos y comparando un lenguaje con otro y tal tú digas dirás, vamos a comparar con, con TypeScript porque no sé qué y no sé cuánto y podremos estar de acuerdo pero, pero pensando en términos globales, creo que tiene más probabilidad de éxito de, 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 a, de ser capaz de conseguir esa transversabilidad en los perfiles eh, dada sí, sí, el sí. punto y, de partida y dado la, la popularidad de Javascript, también cabe decir que
1: me flipa mucho la, lo famoso que se está volviendo Python últimamente, eso me flipa mucho, el, el crecimiento eh, que está teniendo después de tantos años así muy planito ahora está haciendo... Yu. gracias también mucho al tema de, de data, machine learning y todo esto
0: Creo que antes, la pregunta de qué lenguaje eh, aprenderías si, si eras un programador junior, eh, creo que la han matizado y sí. han especificado que era al contrario, si no fueras junior. Eh, ¿Lenguaje
1: de programación si no fuera Junior o framework. Li,
0: li, li, ah. ah, claro. Eh, ah, no sé. Bueno, te, te hago yo sí. una pregunta a las dos. Eh, lenguaje de programación que aprenderías eh, si no fueras Junior, digamos, ya tiene bastante experiencia en un lenguaje en concreto, ¿con cuál te meterías? Y framework? Vale, pues depende mucho
1: primero del, del, como siempre, del contexto de, es porque quiero aprender un lenguaje para cambiar de curro y trabajar en esto, es porque quiero aprender para hacer playgrounds y aprender o para uh -huh. lo que sea. Entonces, seguramente si yo vengo de PHP y tuviera que aprender un lenguaje, el cambio que haría sería algo compilado, para ver el cambio de mente también. Entonces, un Kotlin quizás estaría muy guapo de, uh -huh. de ir de un lado a otro. Eh, lo que aprendería yo, Rafa, hoy en día es algo más, un TypeScript o algo así me un transpilado y para adelante eh, Colin mola mucho eh, el lenguaje que me gustaría trabajar es Clojure que me gustaría trabajar de ello y que la peña lo
0: usara pero va a ser imposible un lisp que es precioso ¿Puede, puede ser que, que tengas ese anhelo generado porque en el fondo sabes que a día de hoy es casi una utopía eso? Es muy utopía, o sea, o vas a los tres bancos en Londres que lo usan y XX empresa o no llegas Claro. Entonces ¿Puede ser que eso justamente genere más... Eh, más voluntad de quererlo. El hecho de saber que. Uf, está Pod podría,
1: podría ser, ¿eh? Espero que no, espero no sea tan así, pero podría ser. No, pero, sí, no, sí, podría no. ser perfectamente. Lo perfectamente de, Con curiosidad, eh, Clojure es un lenguaje basado en Lisp, muy, muy fino, eh, sobre la JVM, pero como curiosidad, no sé si sabíais que JavaScript al principio iba también a ser un lenguaje basado en Lisp. Solo que en ese momento estaba Java con su mega campaña de pago para todos los developers. Oye, usad Java, que es la hostia, usad Java, que eh, lo construyes una vez y lo puedes correr en todos los lados. Y al final, con todo el marketing que tenía, JavaScript pasó de ser un Lisp a ser un lenguaje como es, más o menos ya lo vemos hoy en día, y cambió su nombre, el, no recuerdo qué nombre iba a tener, a JavaScript. Aunque no tenga nada que ver
0: con JavaScript, el nombre de la parte de Java es por el marketing que estaba haciendo Java. Eh, comentaron una pregunta súper interesante de la que podríamos debatir horas vamos a intentar resumir la respuesta porque dice Daniel Peyrot dice ¿cómo, eh, como según, como segundo lenguaje eh, Python o Go y es algo súper interesante ¿por, ¿por qué? porque más allá de las preferencias que nosotros podamos decir eh, ...creo que es una respuesta que está condicionada a la primera respuesta. Aquí quiero decir, si como primer lenguaje tenemos en nuestra mochila eh, de conocimiento, por decirlo así, eh, PHP... ...yo particularmente no me metería con Python. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que es otro lenguaje eh, no compilado que me soluciona una base de problemas a nivel de backend que ya los puedo solucionar satisfactoriamente con PHP sin ofrecerme unas grandes ventajas a cambio con lo cual voy a pagar un overhead que no, porque es que es más bonito no me compensa, no me compensa, lo siento no. o sea, me, me quedo tranquilísimo viendo la belleza eh, a nivel arquitectónico de software y no a nivel de que la API de las funciones nativas es consistente me da igual, me la aprendo, me lo dice el líder y ya está, y lo asumo y todo el hate que se lleva a PHP por ello mira, ya está, para adelante por favor entonces, en ese sentido, no me compensa el, el pillar un lenguaje como Python. En cambio, un lenguaje como Go, pues por ejemplo, sí que me compensa mucho. Y el curso, por ejemplo, y no lo voy a borilar, pero verdad, <risa> en Collective Pro está el curso de Go. Y el curso, por ejemplo, eh, pues hostia, a mí, yo particularmente, para hacer aplicaciones grandes eh, como de producto, como de PHP me he podido hacer en Go... Hostia, me cuesta verlo, pero, pero, dicho esto, para cosas pequeñas, procesos... Eh, para binario, binarios bonitos o cosas muy de infraestructura, wow. una,
1: hacer una API Gateway, es hacer eh, Kubernetes, hacer Docker, algo así que sea muy, muy infra,
0: muy esto, eso es la hostia. Cosas que la, el rendimiento sí que hay, saltos de órdenes de magnitud, eh, diferenciadores entre ejecutarlo en Python, eh, en PHP o en Go... Pues ahí es donde digo, vale, pues este lenguaje, por mucho que tengas esas cosillas que no me acaban de encajar, eh, me compensa mucho. Luego, depende mucho también de la orientación que quieras pillar como perfil profesional. Es decir, esto lo he dicho yo teniendo en cuenta mi contexto, que es que a día de hoy pues, no pienso en meterme en cosas de datos, de análisis de datos y demás. Si estuviera pensando en eso, aún a pesar de lo que he dicho, de que el primer lenguaje tenía PHP, pues a lo mejor tenía más sentido, en vez de tirar por la opción de Go, donde temas de tooling, eh, la apuesta de la gente de Elastic, por ejemplo, por Go es súper decidida, y mil historias más que puedes hacer con Go, pues si estoy pensando orientarme más a la parte de datos, pues quizás tendría más sentido tirar por la parte de Python. Es que TensorFlow. Pensante. TensorFlow entonces, eh, no o sé sea, depende al final también el tema del segundo lenguaje depende de la cómo se complemente con, con eso que ya llevas encima y también, sobre todo, yo creo a dónde te quieras orientar en mi, en mi caso, por ejemplo y esto es algo tal cual en mi caso, por ejemplo, en su momento eh, tenía experiencia con PTP, entonces mm, quería cambiar quería cambiar y ¿qué hice? pues buscar todo lo contrario todo lo contrario, es decir, empresa, lo que hablamos antes, pues que fuera mobile first donde realmente lo primero que se hubiera lanzado al mercado fuera la app nativa y por lo tanto todos los sistemas backend estuvieran ya concebidos para eso empresa con un modelo de crecimiento diferente eh, con un lenguaje diferente y con un paradigma de programación orientado a un paradigma de programación diferente entonces eso eh, eh, fue a mí lo que me compensó como para decir, vale, pues cambio de trabajo porque quiero ver otra cosa totalmente diferente en ese momento fue de PHP a escala entonces eh, complementar PHP con Scala, yo creo que en ese momento y a día de hoy... Está genial. ...tiene sentido porque pasas de un lenguaje interpretado a un lenguaje compilado en la JVM... ...que dice si luego Scala no lo acaba petando en el backend, me da igual. O sea, el, el aprendizaje está en haber podido salir de ese mundo... ...y ver qué cosas buenas tenía ese otro mundo y qué cosas no, no son mejores. Sí, para mí, el mundo ideal... Aprendes un lenguaje
1: dinámico, eh, otro compilado, aprendes paradigma, o otro transpilado, después eh, funcional, orientación a objetos, y tienes un lenguaje con cada una de estas, y ya te digo igual el lenguaje que te pongan, porque el lenguaje para ti mismo, o sea, como, como persona, acaba siendo un detalle de implementación. Es, hostias, tengo estas herramientas para, para hacer esta obra, ¿cuál voy a usar? Entonces, eso, eso mola mucho. Mm. Yo en mi caso, eh, claro, al principio sí que JavaScript Frontend, PHP Back, Después un poco, etapa final de Ackamond, estuvimos haciendo Clojure, Clojure Script, con Om, Omnex y todo esto, pero fue un mes y ya está. Entonces, eso mola, pues funcional, pero sin tipos. Y después en Let Go también eh, PHP y escala, y escala compilado, más parte, depende de qué proyecto escala más funcional, depende de qué proyecto escala menos funcional. Depende de qué equipos sí. o de empresas esté, pues... Sí. Mmm. Y de los del equipo de, vamos a meter Catch, vamos a ir a
0: Monarch a tope
1: y sin parar
0: perfecto pues lo dicho si os ha gustado por favor un like un subscribe al canal eh, podemos hacer esto gracias a la gente que estáis suscritos a Colity. pero muchísimas gracias de corazón de verdad porque es un gustazo eh, poder hablar así a gustico un rato eh, que, que estemos recibiendo feedback de la gente que estáis en el chat también bueno, mucho. y que nos lo pasemos bien al final eh, divagando y, y yendo un pasito más allá de vamos a hacer un hola mundo por enésima vez en el lenguaje de programación X o en el framework y vamos a ver un poco, un poco las cosas con perspectiva y creemos que esperamos que, que las respuestas a pesar de que hayan sido en directo y un poco así en caliente por así decirlo eh, hayan dejado entrever eso que hay más allá mucho más allá de pero ¿cuál es mejor? ¿un Laravel o un Symfony? que al final no lo habéis dicho <risa> entonces, depende exacto entonces eh, muchas gracias por estar ahí muchas gracias también especialmente a los de Callity Pro y eh, nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene bueno no nos veo mañana Espera, una cosa muy sí, rápida sí.
1: G Framework lo usé una vez no tengo mucha opinión lo siento que está he comentado yo en Valencia cuatro veces lo mismo entonces yo le respondo Dice
0: Mika eh, Que nos dejemos de mandangas si Y hablemos por primera eh, por, por, eh, Hablemos de la primera eh, Codeliquedada En cada Cádiz eh, Vendiendo eh... más no no, no, no no prefiero ir, no, no, ir no, no, En verdad no, prefiero no, ir Tienes Que me daría vergüenza Meterte en cualquier bar de Barcelona así te lo digo Ya entrada. Somos de aquí Pero las cosas como son Ya está O sea, no pasa nada Se asume Se asume Y desde el momento En el que se asume Todo nos va a ir mejor A todos Entonces si Sin que tener esfuerzo De ir para allí eh, salimos todos ganando. Eh, Saludos Roberto desde Barcelona. Y eh, lo dicho. Nos vemos mañana. Mañana toca. Que toca de curso. Mañana toca el curso de Gigap
1: up... Actions. Eh, hemos hecho oh, Gigab Actions. Al final, eh, Interacción Continua se acabó ya. Y empezamos nuevo curso de Gigab Actions, pero las actions. Como el PR.
0: 6 labelers 6 labelers. Exacto, actions para automatización Más allá de la integración continua De oye, validar automáticamente que la descripción de la PR Cumple eh, X cosas eh, Que si la PR es más grande de X Pasen ciertas cosas, las notificaciones Si tenemos un monorepositorio Que solo vayan a un canal de Slack Si se toca esta carpetita Y cositas así de automatización Con GitHub Actions, más allá de tener integración continua O no, simplemente automatizar cositas Para que ocurran magias de luz y entonces, eh, eso mañana. Eh, y la semana que viene. Y eh... la semana que viene nuevo curso. Nuevo curso. Nuevo curso. Cursito. Nuevo curso. Cursito rápido. <risa> este es el cursito rápido. Esto.
1: bastante feedback de curso ZSH de oye, vale, pero el ITEM lo confiráis que está muy Exacto. guapo. ¿Cómo hacemos Exacto.
0: esto? Exacto. Y, y luego tenemos vídeo de. Tengo muchos vídeos por subir. Sí, tenemos muchos vídeos. <risa> eh, suscribiros al canal y sí. vais a recibir Gloria bendita. Eh, ya lo vais a ver y no tenemos que contar nada pues en verdad no nos acordamos de qué vídeo toca el juego ASMR el ASMR de final ASMR, ASMR. para cerrar la función ASMR, que os muy bien a todos ¿Y con el teclado ¿tú?
1: claro el mirad, teclado nuevo de Javi te... Otro, te... otro teclado más pero es que es que mirad esto teclado mecánico claro. en low profile esto,
0: esto es lo que pasa mira que sepáis eh, subid la voz que sepáis que ahora estáis los buenos, los de pura, entonces el ASMR nos lo guardamos para vosotros y la sorpresita como esta, mira niño, cómo cambia las luces, los colorines, pero es que, es que no sabes lo mejor, que es que tú le puedes cambiar, o sea, dentro del esquema le puedes cambiar los colorines y es un low profile, pero es mecánico y mira, 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 o sea, tiene uno que es que tú le apretas se ha desconectado el VSB o qué mierda se ha pasado. Porque ahora no van
1: las <risa> Rafa, se ha jodido. ¿no? Dale me gusta, eh, campanita, subscribe y suscríbete, oh, pero, 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 Sus suscríbete a Codeli. Eh, nos vemos. Hasta eh, Sus pronto. Suscríbete a Codeli. Y campanita.